0: Подкаст retail.ru. В эфире диалоги о ритейле. Здравствуйте, коллеги! Мы продолжаем говорить с представителями сетей. Уже завершается год, и постепенно мы уже начинаем все готовиться к Новому году. Диалоги о ритейле уже больше года выходят в различных наших таких форматах, и общаемся мы с абсолютно разными представителями ритейла. Напоминаю, что в разделе видео на сайте retail.ru вы можете посмотреть все наши предыдущие выпуски. Проект выходит на YouTube, в Facebook, в ВКонтакте, и в аудиоформате у нас подкасты — также уже выпускается на популярных площадках. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Я могу уже порадоваться, что у нас более 3000 подписчиков на канал э, сайта retail.ru на фейсбуке. Ну, конечно, хотелось бы больше, чтобы больше информации до нужной аудитории у нас доходило. Традиционно в начале и в конце мы всегда же говорим спасибо нашим партнерам, которые помогают нам выпускать данные эфиры. Выпуск проходит при поддержке фирмы 1С и технической поддержке фирмы «Мегаполис Медиа». И вот в разрезе текущего эфира, в того, что мы будем тему персонала поднимать, напоминаю, что у фирмы 1С есть новый, ну, около года уже этому проекту, 1С-кабинет сотрудника, который максимально подходит для тех коллег, которые занимаются HR. Да, это простой способ передать сотруднику в расчетные листы в электронном виде. Сотрудник знакомится с документами в личном кабинете и уже может и в телефоне на любой платформе. Подробнее посмотрите про данный сервис, если коллеги дадут ссылочку на YouTube-канал и, на, соответственно, на тот видеоролик. И отдельно отмечу, что коллеги из Мегаполис Медиа сейчас уже в авральном режиме готовятся к новогодним эфирам, они как корпоративные эфиры готовят, так и уже какие-то пресс-конференции по итогам года. Так что если у вас какие-то задачи такого рода стоят, постарайтесь занять их время, и они помогут вам решить максимально эффективно эту задачу. Сегодня в очередной раз мы обращаемся к теме персонала. Эта тема уже практически в каждом нашем общении, даже не с коллегами а именно с чарами, когда мы говорим. Все практически э, так или иначе переходят на тему нехватки персонала, вообще как сотрудничать, как работать, как мотивировать. Э, мотивировать. Если раньше этот вопрос ну, в меньшей степени у нас проходил, то сейчас это вот постоянно, практически во всех разговорах поднимается. Сегодня тема эфира у нас «Битва за кадры на рынке DIY». А, а, и взгляд Люра Мерлен. И наши гости в рамках, в рамках встречи сегодня мы будем говорить с директором персонажа Люра Мерлен Верой Боярковой. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Вера, мы с вами работали около ну, полутора лет назад, уже больше года прошло, и в тот момент мы с вами встречались, когда вот с разгар пандемии, когда вам, как человек из HR-блока, нужно было очень много вопросов решать именно с персоналом. Сейчас поговорим о том, как у нас там компания перестроилась за это, время, какие изменения произошли. И давайте немножечко сначала. У вас сейчас уже 112 гипермаркетов, в 66 городах России. Сколько сейчас сотрудников работает Лера Мерлен» и как компания приросла в количестве за последнее время и насколько велика текучка сейчас? Вот таких сразу циферные моменты. Попробуем начать.
1: Да, действительно, компания стратегию не меняла, даже во время пандемии, я думаю, что мы усилили свою позицию за счет, прежде всего, отношения к людям, и наш персонал это очень оценил, мы продолжаем развиваться, открывать в том числе и физические магазины, у нас сейчас есть план по открытию складов, по открытию darkstore да, для того, чтобы менять формат. И, конечно, мы понимаем, что клиент меняется, клиент больше уходит в онлайн, и мы тоже меняемся вместе с клиентом. Если говорить о прошедшем периоде, конечно, пандемия это был страшный период, потому что болели сотрудники, болели клиенты и бизнес был наверное в контексте не очень благоприятным, но тем не менее это позволило нам укрепиться, поменять наши компетенции, идти гораздо быстрее и это позволило нам стать более технологичными, сделать прорыв и измениться прежде всего самим под воздействием определенных обстоятельств. Поэтому мы довольны результатом, мы продолжаем меняться, и сейчас мы считаем, что мы еще не вышли из такого контекста кризиса, мы продолжаем активно двигаться, и я считаю, что наша скорость, она все больше и больше увеличивается.
0: Вы говорите именно про количество сотрудников, сколько сейчас работает компания людей?
1: В компании работает более 43 тысяч. Я никогда не знаю на сию минуту, какое количество работает сотрудников, потому что мы каждый день набираем около 100-150 сотрудников. Вот, поэтому я всегда как бы апеллирую глобальными цифрами.
0: А если говорить про э, открытие новых городов, э, ну, все равно вы сейчас сказали про склады, я отдельно понимаю, что сейчас в логистике отдельная история и проблема э, с персоналом. Если мы говорим вообще про новые города, э, есть ли какие-то сейчас новые планы по новым городам, ну, именно планы по новым городам, и какие э, сейчас есть там, может быть, сложности э, по набору персонала в регионах, э, ну, как, какие вы сложности можете отметить, и какие технологии помогают э, закрыть вакансию на новой территории быстрее. <сёк>
1: Я, наверное, не буду конкретно говорить по тем или иным городам, потому что э, у нас есть план, и э, тот план, который есть, он э, освещен в городах, тот план, который еще не освещен, эти открытия под вопросом, потому что продолжаются исследования рынка, но э, у нас сейчас ситуация такая, что э, у нас достаточно серьезная зона охвата, у нас охвачены все города-миллионники, и сейчас мы смотрим на э, другой формат открытий в э, более маленьком городах и, соответственно, на это у нас сейчас направлены все маркетинговые исследования, да, потому что уже формат гипермаркетов, он начинает переживать себя, и мы прекрасно понимаем, что нам тоже нужно меняться. Вот, и если говорить о формате Darkstore, как раз формат Darkstore мы протестировали во время пандемии, и мы довольны этим тестом, как раз мы сейчас думаем о том, что это возможно наше будущее.
0: Соответственно, если если мы говорим про Дарк Сторы, давайте, наверное, я знаете, так я помню, как все менялось вот год назад, и когда вообще пришлось перестраивать все быстро. То есть онлайн-канал выстрелил, понятно, и в вашем формате тоже. Но в тот момент, когда агрессивно пришлось набирать новых сотрудников для того, чтобы реализовывать все задачи из-за того, что закрыты были магазины, но потом же наступил нормальный спад, когда вернулись магазины, когда все покупатели стали ура, возвращаться в в каменные магазины, так называемые. Вот как сейчас вам приходится строить вот эту политику набора и обучения сотрудников в формате, когда омниканальность наступила совершенно в другом объеме, когда э, персоналу приходится держать в голове абсолютно разный функционал. Mm-hmm. Вот как сейчас, когда вы Доргстор уже как основную стратегию выбираете.
1: DarkStore нам позволил как раз продвинуть тему изменения компетенции, изменения профиля сотрудника. И сейчас рынок сложный, рынок агрессивный, и, конечно, нехватку персонала ощущает, наверное, любая компания. И мы понимаем, что для нас, наверное, работа с персоналом, с подбором, с имиджем и глобально все, что связано с HR-ресурсами, это, наверное, приоритет. Ну и менеджмент, конечно, потому что без хорошего менеджмента, без правильной мотивации нам сложно будет удержать персонал. Первая тема, это, конечно, в формате Dark Store, это тема сборки заказов. И мы прекрасно понимаем, что к счастью наш клиент продолжает ходить в каменный магазин потому что безусловно когда наш сотрудник собирает заказ за клиента это отнимает очень много сил у нас персонал устает быстрее нам нужно больше ресурсов и нам нужны компетенции которые позволяют постепенно автоматизировать для того чтобы автоматизировать мы не можем это сделать в один момент у нас уже есть автоматизированный склад у нас есть хорошие тесты но в условиях пандемии нам нужно было принимать решения быстро. И, как вы понимаете, конечно, спад был достаточно серьезный товарооборот. и, Мы потеряли порядка 50 процентов товарооборота. Это как раз за счет того, что клиент, приходя в магазин осуществляя покупку сам, он нам тем самым очень помогает. Вот, поэтому, говоря о подборе персонала, мы сейчас делаем фокус на что? Мы делаем фокус на логистику, мы делаем фокус на качество, мы делаем фокус на компетенции, мы делаем фокус на проектные продажи, мы делаем фокус на клиент-ориентированность, безусловно, да, потому что когда есть клиентоориентированность, остальному мы можем научить. И сейчас как раз тот момент, когда мы запустили очень важный проект для HR, это Strategy Workforce Planning который будет нам помогать менять компетенции тех людей, которые у нас уже работают. Понятное дело, что с рынка мы сможем набирать, а может быть не сможем в какой-то момент. И тема обучения мы не отменяем, так же, как и раньше. Мы нацелены на развитие и на подготовку и онлайн, и офлайн обучения для того, чтобы вот как раз соответствовать компетенциям Dark Store в том числе.
0: Все-таки вот на неотвечный был вопрос касаемо текучки персонала. Она у вас сейчас растет, снижается. Как можете оценить этот тренд у вас?
1: Текучка у нас стабильная. Текучка у нас 18-20%. Вот в этом диапазоне я считаю, что это хороший очень результат. И при том, что, как я уже сказала, рынок агрессивно идет трансформация в компании, мы, безусловно, хотели бы ее снизить, но при том при всем я, в принципе, с позитивом говорю о том, что Мы молодцы, но есть у нас проблемы с текучкой IT-персонала, с текучкой продуктовых команд, и, безусловно, на это у нас сейчас направлен фокус. То есть, если раньше мы ориентировались на стабильность нашего бизнеса, наших магазинов, то сейчас мы ориентируемся на стабильность бэк-офиса.
0: Вот как раз вы заикнулись уже и затронули эту тему. 2021 год эксперты называли годом битвы за цифровые кадры. Я так понимаю, что вы как раз в полной мере почувствовали себе как этот тренд о себе. А, ну, что тогда вам приходится делать сейчас для того, чтобы ну, бэков, ну, именно IT-специалисты с вами продолжали жить долго? А, какими дополнительными там, фишками, там, мотивацией что приходится делать для того, чтобы коллеги действительно с вами оставались и были э, заряжены делать яркие интересные
1: проекты есть у нас понимание что айти продуктовые команды э, и вообще все что связано с э, digital технологиями это та категория сотрудников, это те профили, которые нуждаются в определенных условиях. Ну, например, базовые условия для таких специалистов – это удаленная работа. И на эту тему мы много работаем, потому что мы всегда работали в офисе, и мы умеем управлять персоналом, когда они присутствуют в офисе, но управлять на удаленной работе – это другая компетенция, другой менеджмент. И, конечно, нам самим нужно этому учиться, и нам нужно устанавливать другие правила, и мы, как базовый контракт, предлагаем удаленную работу для наших специалистов IT и Digital. Многие даже работают из других городов, и мы сейчас эту тему тоже развиваем. У нас уже есть достаточное количество сотрудников, которые работают на удаленной работе в других городах. Второй момент – это, конечно, задачи, менеджмент, цели и управление. Здесь очень важно при неких договоренностях в начале беседы, при рекрутменте при найме быть очень понятным и исполнять те обещания, которые мы даем. Потому что как только амбиции и цели не соответствуют реалиям, безусловно, это сотрудники, которые на рынке очень ценятся, они получают очень быстро предложение, они очень быстро уходят. Вот, поэтому это очень-очень важно, и очень важно давать ресурсы, давать бюджеты, давать свободу, давать автономию в принятии решений, давать ответственность. Ну и четвертое, это, конечно, подстраиваться, то есть уметь быть гибкими и понимать, что мы находимся на рынке не работодателя, на рынке кандидата и уметь вовлекать в управление, в том числе и в управление своей стабильностью самих сотрудников. Это очень важная менеджерская компетенция, которую мы сейчас приобретаем. Не все все так просто, но тем не менее мы стараемся.
0: Сатрильков сейчас у вас э, работает на удаленке. Сколько человек, ну, как офис, как вот эта история сейчас реализована? Потому что некоторые уже четко обозначают, что они не будут возвращать коллег, из, ну, особенно из офисного да, формата, из домов в офис. Как вы сейчас этот для себя тренд видите и реализуете у себя?
1: Сейчас у нас 30% сотрудников приходят в офис. Это не всегда одни и те же сотрудники. Нам важен микс в управлении. Нам важно, чтобы собрания проходили офлайн и чтобы мы все-таки не теряли эмоциональную нить с нашими командами. Безусловно, один-два раза в неделю каждый сотрудник посещает офис. И очень важно сфокусировать цель и... И иметь понимание, для чего сотрудники приходят в офис. Для того, чтобы совместно принять решение, для того, чтобы обменяться информацией, для того, чтобы обогатить друг друга по той или иной теме. Наблюдала я даже такую картину, когда сотрудники, приходя в офис, занимали небольшие переговорные и продолжали работать в Zoom. Безусловно, это не имеет никакого смысла. Поэтому вот такой формат мы сейчас разрабатываем. Сделали мы исследование с интересным инструментом, когда мы Мы посмотрели вовлеченность сотрудника при посещении офиса, вовлеченность сотрудника на удаленной работе, эмоциональное состояние руководителя, как происходит выгорание сотрудника, когда он находится дома. Это происходит, как ни странно, гораздо быстрее, чем в офисе. Ну и, конечно, удаленная работа способствует текучке. Это мы тоже увидели очень четко.
0: Ой, ну это интересный момент, ну, действительно менять картинку, люди привыкли менять картинку, дату дома. То на работе. И, конечно, если не получается, а что вы сейчас делаете для того, чтобы интегрировать в компанию офисного сотрудника, вот нового сотрудника, который вот пришел, если мы представляем, что он всего лишь раз в неделю должен там появляться в офисе, то насколько сложна или проста интеграция вот этих именно новых сотрудников в коллектив?
1: Безусловно, интеграция сейчас проходит сложнее, и мы это ощущаем и понимаем, и как раз мы эту проблему обозначили для того, чтобы сделать усилия и помогать новым сотрудникам, это большая роль у руководителя тоже, интегрироваться. Безусловно, мы сотруднику предлагаем приходить в офис чаще, проводить встречи очно, для того, чтобы знакомиться с людьми очно, со со своими будущими коллегами, с руководителями, с э, нетворкингом, который поможет эффективно работать. Э, Затем, безусловно, можно какие-то вещи делать удаленно, но тем не менее первые, наверное, 2-3 месяца очень важно как раз увлекаться и понимать э, что за контекст, что за атмосфера компании и э, какое поведение, какая культура. По Zoom очень сложно передать культуру, вот и поэтому абсолютно вы правы, что эта тема она болезненная и это не, не способствует стабильности, потому что у нас есть случаи, когда сотрудники уходят через месяц, через два, и ну вот мы стараемся сейчас на это обращать внимание. А в сколько испытательный срок в вашей компании? У нас испытательный срок 3 месяца, для руководителей он больше, но мы говорим в большей степени о таком позитивном намерении о том, что сотрудники должны преуспеть, нежели чем о том, что мы даем некое испытание. испытательный срок, он мне напоминает еще времена Советского Союза, поэтому я стараюсь об этом не говорить.
0: Интеграционный период,
1: да, вот я бы сказала так, адаптация
0: идет. Подсказка, да. Сейчас модно говорить об уроках пандемии, что ценного вынесли для себя из этого периода, какие технологии, ну, помимо Zoom уже как бы понятного, да, остались в компании, что явно произошло полезного, ну, вот, ну, понятно, что пандемия это не просто, да, но что такого полезного состоялось в технологиях, в частности, да, в, вот, ну, по итогам пандемии, понятно, что еще проект, ну, пандемия никуда не девалась, но все равно уже... Вызовы, uh-huh. они уже вершины.
1: Ну, помимо способов работы, да, которые уже всем известны, да, то, что мы все переключились на онлайн, и мы, у нас есть инструменты для этого, которые работают очень хорошо, то есть, если раньше, еще два года назад у нас обязательными нашими атрибутами коммуникации были телефон, WhatsApp, Telegram, да, то сейчас у нас Zoom, он есть у всех, и причем эти приложения есть как на компьютере, так и в телефоне для того, чтобы быстро связаться, вот. Помимо всего прочего, мы, наверное, предвосхитили то, что произошло в пандемии. У нас 4 года назад начался большой проект, мы выдали всем сотрудникам мобильные телефоны. И это нам очень помогло, потому что мы очень быстро смогли внедрить приложения, инструменты, которые позволяют быстрее обслуживать клиентов и онлайн в том числе. Ну и плюс ко всему, у нас очень серьезно развиваются продажи по телефонам, продажи, которые помогут дистанционно нашим клиентам реализовать проекты по ремонту, не обязательно приходить в магазин, мы можем демонстрировать различные VR-проекты, проецировать потенциальный ремонт, потенциальные проекты, как маленькие, так и большие. Плюс ко всему, у нас... Ну, достаточно серьезно диджитализирована доставка. То есть мы теперь точно можем понять, где находится товар того или иного клиента. Еще два года назад это было невозможно. То есть ну вот такие вот, может быть, не глобальные, но маленькие прорывы, которые позволяют нам действительно понимать, что да, клиент он доволен, у нас вырос на порядок показатель АТИФ, у нас вырос на на порядок НПС клиента. Это означает то, что Даже те инструменты, которые есть, мы их сейчас используем по-другому и более эффективно. Ну и, конечно, все, что связано с автоматизацией. Я вот в начале нашей встречи упомянула, что у нас есть автоматизированный склад. Мы понимаем, что роботизация, автоматизация. В это нужно инвестировать, и мы собираемся в это делать.
0: Вот буквально на днях у нас на сайте вышел кейс, как Лерайм трансформируется в платформу по обустройству дома. Ссылочку коллеги подскажут, где посмотреть, но он вот в свежих кейсах. Вы сейчас из классического ритейлера трансформируетесь в платформу по благоустройству дома. И э, помимо того, что вы сейчас маркетинговое восприятие будет там серьезно менять, да, потому что коллега из маркетинга дает нам этот, рассказывает этот кейс, как вам, э, ну, скажем так, в условиях такой трансформации, какие задачи вы будете решать э, э, именно в разрезе персонала, э, э, РЧР-бренда, чтобы ну, ну, формировать новое понимание и прочтение э, э, Лера Мерлен?
1: Да, действительно, для нас стратегия компании-платформы, она очень важна, потому что мы понимаем, что мы в экосистеме, то, что мы развиваем партнерство, мы стираем понятие сотрудник-клиент, и мы развиваем тему человека в целом, да, потому что именно как бы человек влияет на бизнес, и наш бизнес он подразумевает большее понимание win-win, если раньше мы говорили о том, что да, вот мы компании, мы должны сами выбирать партнеров, мы сами выбираем поставщиков, мы сами выбираем сотрудников. Сейчас это не так. Сейчас это очень все взаимно, и это очень все взаимозависимо, я бы сказала. Вот. Поэтому прежде всего мы объясняем это нашим сотрудникам, да, что это такое компания-платформа, из чего она состоит, что это, безусловно, технология, но это еще и поведение, это культура. И В части трансформации самое сложное, наверное, самое такое трудозатратное, это культурная составляющая. И вот сейчас мы занимаемся тем, что мы занимаемся трансформацией культурной. В ИЧАРе, как я уже сказала, появилось такое направление, как force planning. В ИЧАРе сейчас очень важна тема well-being. И эта тема связана не только с социальной политикой, системой вознаграждения, хотя это тоже очень важно. Эта тема связана с заботой о сотрудниках. Это в целом то, как сотрудник себя чувствует на работе, как он чувствует себя физически, психологически, как мы ему можем помочь, каким инструменты, инструменты, инструменты нужно внедрить. У нас даже сейчас выделен отдельный человек, который занимается сопровождением именно сотрудников, которые находятся в тяжелом положении, в разном. Кто-то, например, выгорел на работе, кто-то болеет ковидом, кто-то переживает, потому что болеют члены семьи. Ну, разные бывают ситуации, но раньше мы не думали об этом, а сейчас мы думаем о том, как помочь сотруднику чувствовать себя лучше и вообще быть полноценным членом этой экосистемы. Плюс ко всему, конечно же, обучение. Это другие компетенции, это другое восприятие, это компетенции, которые связаны с понятием перформанса, с понятием результата, с понятием клиента, как мы становимся клиентоцентричными, как мы должны поставить себя на место клиента, как пройти путь клиента-сотрудника, как мы влияем на поведение клиента, и как мы сделаем так, чтобы привлечь и новых клиентов, и удовлетворить старых. То есть совершенно другие темы мы затрагиваем в нашем менеджменте. Вот. И, безусловно, роль чара предвосхищать стратегию, вводить определенные инновации. Вот, например, сейчас мы абсолютно точно понимаем, что продуктовая компетенция очень важна для наших руководителей, что компетенция трекинга тоже очень важна для того, чтобы понимать Какую добавочную стоимость мы несем для клиента, что мы делаем, кто наш клиент. И вот это вот с одной стороны компетенция исследования, с другой компетенция time to market и идти быстро к результату, она тоже очень важна.
0: Если говорить, ну вот смотрите, мы можем говорить про обучение, про развитие сотрудников, ну, например, базовая история, когда там человек питается на работе, да, например, вот именно подсобные помещения, они как-то меняются, и как-то меняется, может быть, подход к организации, как в старых, так и в новых магазинах, или, в принципе, ничего не поменялось, или у вас всегда было хорошо?
1: У нас было всегда неплохо, и наши сотрудники, они всегда показывали даже более высокую удовлетворенность, нежели чем вовлеченность. И у нас работать комфортно, безусловно, но для меня сейчас тема комфорт с пользой становится все более и более актуален. Вы затронули тему питания, тему униформы, тема комнаты отдыха, тема отдыха вообще на работе, то, что что, безусловно, отдохнувший сотрудник, он сможет быть гораздо более приятным и эффективным для нашего клиента. И сейчас, безусловно, мы меняем и перестраиваем. То есть у нас появляются комнаты отдыха, которые оборудованы по-другому, комнаты, которые позволяют сотруднику даже поспать или отдохнуть больше, чем мы позволяли это делать раньше. У нас более комфортные столовые, мы постоянно мониторим нашу униформу, нашу обувь. То есть эта тема, она в большей степени ориентирована, наверное, на качество, нежели чем просто на, как я говорила раньше, на социальную политику, ну, на некую возможность получить эту льготу. Ну и плюс ко всему, для меня очень важно, чтобы сотрудник сам выбирал. Даже в социальной политике тема кафетерии, она сейчас нам очень серьезно помогает быть лучшими и быть привлекательными, да, потому что кому-то нужен спорт, кому-то э, нужен отдых, кому-то э, нужно обучение, вот, а кому-то, может быть, что-то еще. И, соответственно, наш сотрудник, он может сейчас выбирать абсолютно свободно, что ему делать с его социальной политикой.
0: Mm-hmm. Вы сказали, что больше 100 человек в день у вас идет прием новых сотрудников. Для того, чтобы получились эти 100 человек, я представляю, какая огромная перед этим была работа проведена с воронкой входящих входящих сотрудников потенциальных. Сколько сейчас у вас непосредственно в блоке HR работы ну, ваших непосредственных Чинение, да? хватает ли их, да, и какие инструменты все-таки помогают именно в рекрутинге, а что нового появилось для того, чтобы облегчить работу ваших сотрудников непосредственно в HR.
1: HR-ов у нас много, у нас 120 человек в бэк-офисе, у нас 9 региональных HR-ов и в каждом гипермаркете у нас три 4 человека. Что было сделано, и на мой взгляд это очень эффективная организация, центр подбора персонала был организован три с половиной года назад, и постепенно мы все регионы перевели на эту организацию. Это позволяет... эм централизованно иметь видение на рекрутмент в целом, иметь видение на те профили и менять профили подбора, выстраивать взаимодействие с магазинами. И в целом мы довольны, потому что мы ушли от понимания рекрутинга на местах, мы в большей степени теперь глобально смотрим на рынок в целом. Вот, это позволяет нам э, подбирать мобильных сотрудников, потенциальных сотрудников, э, сотрудников с IT и диджитал бэкграундом, в том числе и магазины с продуктовым бэкграундом. То есть это позволяет обогатить экспертизу и в то же время вовлекать каждого руководителя в воронку и в подбор, и, на мой взгляд, это уже не тест, это организация, она очень-очень эффективно работает. Большая тема у нас связана с имиджем и VP. Конечно, HR идет в сторону тоже продуктовой платформы. На мой взгляд, это связано с тем, что для каждого кандидата и сотрудника есть определенные привлекательные продукты. И сейчас роль HR сделать не просто хорошую коммуникацию, а сделать изнутри такие продукты, которые будут привлекать разный персонал. Нам нужен разный персонал, нам нужен и стабильный персонал, нам нужен и прорывной персонал, и IT-персонал, и маркетинговый персонал. Это первое. И второе – это собственно, сама компетенция маркетинговая в HR, которая позволяет сделать компанию привлекательной, сделать компанию с сильным брендом. И, например, в прошлом году у нас в компании было принято решение, во-первых, сделать организацию по доменам, и у нас теперь доменная организация. HR стал тоже доменом, но домен коммуникации у нас выделен отдельно. И в домене коммуникации у нас объединены и внутренние коммуникации, и внешние маркетинговые коммуникации. Это очень интересно, потому что это позволяет объединять бренд, потому что то, что говорит сотрудник, что говорит кандидат и что говорит клиент, это должна быть одна информация, один посыл, и это то, что нам удалось сделать, и мы продолжаем сейчас активно работать. Тема EVP – это тема не только бренда работодателя, эта тема и для клиента тоже очень большая, потому что, как я уже сказала, у нас нет больше границ сотрудника-клиент. И глобально э, все, что связано с пиаром, с продуктовыми коммуникациями, это все сейчас намного более эффективно, и uh, у нас коммуникации объединяют в себе всю информацию по компании. Раньше uh, в классической структуре это было немного разрозненно, да, то есть у нас маркетинг говорил одно, чар говорил другое, uh, на сайтах Якома интернет-магазина было третье, сейчас это все вот, ну, собрано в единое информационное поле, это очень важно. И вот, наверное, ну, Наверное, это такая, э, ну, такой деструктивный момент был, не все это понимали сразу, но сейчас это становится все более и более понятно. А,
0: вот, кстати, вот когда э, любая трансформация, она предполагает например, который традиционно не нравится какой-то части коллектива. Как вы работаете с возражением вот, в этих случаях э, и ну, убеждения или расставанием, что чаще происходит?
1: Да, очень хороший вопрос, потому что, если сказать честно, то это не человеческая природа говорить изменением «да». Вот. И это очень редкое, редкое качество в людях, когда вот все сразу согласны, давайте поменяемся, давайте попробуем. Такие у нас люди, безусловно, есть, но основная, основные сотрудники, основная категория сотрудников нуждается в менеджменте и в объяснениях. На мой взгляд, придавая смысл, придавая энергию, обучая и влияя, каждый руководитель, он может трансформировать свою команду. И мы, безусловно, трансформацию проводим. Проводим изменения через руководителей. Если руководитель убежден, 99% успеха, что команда она тоже пойдет за ним. У нас наблюдается особенно такая тенденция вот в таких прогрессивных, и команды, которые представляют собой редкие, то, что мы называем редкие профессии, это продуктовые диджитал команды, они очень смотрят на своего руководителя, даже в части вакцинации. Вот. Если руководитель пошел и вакцинировался, это значит то, что команда вся пойдет. Вот. И это очень хорошо работает, и, соответственно, вот, ну, мы таким образом, ну, особенно через смысл, мы меняем компанию, я считаю, что нам это удается.
0: Сейчас затронули тему вакцинации, она так в последнее время опять весьма горяча, там и все эти истории про QR-код и вмешивание в личную жизнь человека. Вот как вы сейчас решаете задачу, ну, повторных вакцинаций уже пошел как раз такой момент. И как это организовано сейчас у вас для того, чтобы все-таки добиться вот тех необходимых 80%? Или уже это все реализовано, все сделано, и люди понимают, зачем это нужно?
1: ну, Тема вакцинации... Поначалу была, конечно, тема тяжелая, она поддавалась очень большой критике, это внедрение в личное пространство, это дело каждого, безусловно, это так, но... Я говорю на многих встречах, что мы помогаем государству, а государство помогает нам, потому что у меня лично есть убеждение, у нашего совета директоров есть убеждение, что, безусловно, вакцинация – это то, что может спасти мир, это то, что может э, помочь выйти нам из этой сложной ситуации, и, безусловно, это то, что поможет нам избежать болезней и смертей наших сотрудников и клиентов. Поэтому это уже очень очень важное убеждение, и... э, Соответственно, под влиянием контекста мы сопровождали наших сотрудников, как я опять же повторюсь, это менеджмент, сопровождали наших сотрудников в вакцинации. У нас были организованы и до сих пор у нас есть во многих гипермаркетах пункты вакцинации. Мы предлагаем вакцинироваться не только сотрудникам, но и клиентам. У нас предполагается различные лояльные программы для сотрудников, которые вакцинируются. Когда я говорю лояльно, если сотрудник, например, плохо себя чувствует после вакцинации, он может остаться дома. Вот. Если сотруднику нужно взять там несколько дней, то он тоже может оставаться дома. Плюс ко всему мы говорим о тех случаях, которые у нас реально происходили. И, кстати говоря, после вакцинации у нас и болезней, и смертей гораздо меньше. Смертей у нас нет вообще. Болеют у нас э, иногда привитые сотрудники в том числе, но они болеют легко. У нас даже практически нет сотрудников, которые госпитализированы. Это говорит о том, что у нас на сегодняшний день 89% вакцинированных это, – это то, что позволяет нам э, смягчить ситуацию. И позволяет нам действительно работать в нормальном режиме. И я считаю, что атмосфера в нашем коллективе стала менее напряженной, потому что сотрудники меньше боятся заболеть, потому что они себя чувствуют защищенными, и это потихоньку передается другим. То есть с момента, когда 50-60% сотрудников было вакцинировано, уже эта волна пошла естественным путем. И глядя на своих коллег, очень многие приняли решение пойти вакцинироваться. И сейчас вы, наверное, знаете, что законопроект по введению QR-кодов для посещения торговых центров и кафе-ресторанов и даже транспорта вводится. И я думаю, что это решение, оно, конечно, поможет нам выйти из тяжелой ситуации, выйти из ситуации локдауна которая серьезно бьет по бизнесу в части результата, в части обстановки, атмосферы, напряженности. Я думаю, что все сотрудники это понимают. Ну и клиенты тоже начинают это понимать.
0: Ну вот локдаун, опять же, у нас очень нравится. То есть у нас в каждом предыдущем ответе есть новый какой-то вопрос, который точно хочется затронуть. Ну вот буквально неделя, как прошлую неделю мы там дружненько кто-то посидел, кто-то поработал на удаленке, продолжая, как говорится, просто работать на удаленке. Как вы заметили, была какая-то неопределенность также в сотрудниках, да? Ну и вообще, как это, как это, был ли, какой-то другой, по мне, по мне, это другой локдаун, потому что у нас все-таки открыты были границы, да, и если в прошлый, в прошлый раз фактически очень многие DIY-проекты были бенефициарами пандемии в какой-то мере, потому что люди все в дома начали делать ремонт, а заметили ли вы всплеск интереса на прошлой неделе именно к товарам в ваших магазинах, даже в режиме, когда магазины были закрыты, как у работали в формате драгсторов, ну, на выдачу, да. Вот как можете оценить предыдущую неделю в разрезе такого некого сравнения с предыдущим, тогда?
1: Да, интересно. Интересный вопрос, спасибо за него, потому что мы этот вопрос себе сами задали еще в начале второго локдауна. Нам было интересно сравнить, насколько мы прокачали свои компетенции, насколько мы готовы к подобным вещам. И, безусловно, уже было не так страшно, не так неопределенно, и мы, конечно, почувствовали свою силу, потому что мы уже были готовы. И были готовы не только в части развертывания дарксторов, но мы были готовы к тому, какие посылы давать сотрудникам, и сотрудники понимали их лучше. Меньше было сопротивления, больше было компетенций. Ну и даже клиенты, они уже тоже понимали, что такое формат даркстора, и как себя вести с этим форматом, и как заказывать у нас онлайн, и какие у нас есть обещания клиенту. То есть было... Это было как вот спектакль после репетиции, то есть это все было э, достаточно легко и мы даже сравнивая цифры понимали, что э, мы, например, сделали в два раза больше э, сборки заказов, это означает то, что э, наши компетенции выросли. Мы вовлекли в два раза больше сотрудников, это означает, что в два раза больше сотрудников имеют эти компетенции. Мы обратили внимание, что у нас количество пикапов выросло в разы. Но это было связано с тем, что, как вы говорите, границы были открыты, но и наши клиенты могли свободно перемещаться на машинах. Вот, то есть они предпочитали приезжать и забирать товар сами. Вот. Ну и, конечно, качество доставки мы тоже довольны. У нас атив вырос тоже практически в два раза, и мы действительно как бы довольны не просто количеством, но и качеством. Это означает, что наши клиенты, они будут продолжать к нам возвращаться,
0: а нам это важно. Кстати говоря, вот я сейчас смотрю за окно и вижу жучайший снег, Вот прямо вот сейчас, да, не знаю, как у вас. Вот вот я сейчас представляю, да, например, магазин «Формат Даркстора», и клиент приезжает на машине, и насколько вы… Ну, я понимаю, что это, может быть, не не вопрос не чисто к HR, но, может быть, уже какой-то проект такой делается. И сейчас делаются такие довольно комфортные входные группы для того, ну, вот у того же «Глобуса», например, сделано, чтобы можно было забирать удобно доставку. Есть ли у вас в проектах в будущем да, какие-то более удобные зоны передачи товаров, ну, отгрузки, да, чтобы было еще и комфортно подождать? Вот, например, даже в таких вот некрасивых условиях, когда снег идет.
1: Да, тоже отличный вопрос. Мы сделали комфортную зону ожидания клиента для самовывоза в нормальных условиях, да? но в формате Dark Store, безусловно, на, на то, что я обращала внимание, как клиент Dark Store, что когда идет ожидание товара, это чаще всего клиенты стоят на улице, иногда они, конечно, сидят в машине, и здесь нужно прежде всего точно понимать, какое время ожидания, и второе, безусловно, предоставлять комфортные условия. Мы об этом думаем, мы думаем об электронной очереди, мы думаем о афише, которая бы помогла клиенту лучше ориентироваться на улице, если нет возможности ожидания внутри. Вот Пока вот прям таких готовых продуктов нету, но мы однозначно понимаем, что это уже такой must-have, да, мы должны это сделать, потому что ситуация еще не закончилась с пандемией, и не только поэтому, потому что клиент ведет себя по-другому, и он тоже хочет по-другому и получать товары, и забирать товары, и, безусловно, вы правы, то что это тема для размышления очень серьезная.
0: Давайте чуть-чуть поговорим про то, как развивается понимание о том, что у вас можно работать среди тех людей, которые только еще учатся. Да? Есть ли у вас практика привлечения к работе, например, там, студентов? Имеет ли, есть ли у вас какие-то коллаборации с учебным заведением? Есть ли, например, какая-то специальная прокачка там, не знаю, не знаю, товароведов каких-нибудь, там, там, типа Плеханова или еще где-то? То есть вот есть ли... Ну, я просто я просто понимаю, что сейчас по факту наша учебная система не готовит тех непосредственно нужных вам кадров, по крайней мере мне все об этом говорят в процессе там, общения, и как-то вы на это пытаетесь влиять? Если да, то какими проектами? Поделитесь, пожалуйста.
1: Конечно. Вопрос очень актуальный, и у нас есть очень хорошая программа с правительством города Москвы. Мы встречались с господином Собянином, и он сам лично заинтересован этой темой. Тема связана с подготовкой ресурсов для ритейла. И для государства есть большая тема ориентации, да, и ориентации профессиональной, ориентации вообще в целом рынка труда, а для нас есть тема подготовки ресурсов, и мы озвучили наши потребности, и у нас есть совместная программа. Вот, но безусловно, этого недостаточно, если говорить о высоко квалифицированных кадрах, то мы устраиваем различные этапы, мы участвуем в различных сообществах, мы рассказываем о проектах и IT, и диджитал проектах, и вообще о стратегии компании, говорим Мы говорим о наших трех фокусах, о наших битвах, о том, что для нас важен Яком, ком b B2B и Омниканал. И у нас есть цель в следующем году иметь тысячу стажеров. Мы хотели бы об этом громко заявить на рынке. У нас сейчас есть 50 стажеров в центральном офисе. Кто-то остается на постоянный контракт, кто-то уходит, меняется. Иногда это студенты, которые не могут посвятить полное стопроцентное рабочее время, но они работают по часам и в те часы, когда они могут. Вот. И, соответственно, мы рассчитываем на то, что нынешние студенты они станут дальнейшем нашими сотрудниками. И это очень хороший способ разработать лояльность и иметь понимание о том, что те студенты, даже которые не могут найти себе работу, мы и готовы взять для того, чтобы их обучить. Да, обучить э, работе предприятия, а они, соответственно, пишут различные работы, дипломы на базе э, наших разработок и на базе нашей э, вообще как бы глобальной организации. Вот это очень интересное взаимовыгодное сотрудничество, которое даст хороший результат. Понятное дело, что это стратегическое направление, оно там, даст результат не через два месяца, но тем не менее эта работа очень-очень важна.
0: Ну, на самом деле, сейчас то, что мы видим, проблему с кадрами, это не только связано с тем, что действительно меньше населения, да, того, которое сейчас выходит на рынок, но и действительно по-другому обучается и по-другому готовятся люди. Поэтому мы сейчас все дружно испытываем то, что называется дефицит кадров, и когда рынок стал вдруг не работодателя, а работника. Да? Вот. А давайте мы еще раз вернемся к теме обучения сотрудников и вообще вот насколько будущий консультант зала должен быть в теме, чтобы его резюме одобрили, да? Либо вы настроены в том числе с нуля практически там, людей натаскивать на знание продукта и там, полностью учить от и до. И каким, каким образом вы достигаете того, чтобы все-таки в таком огромном ассортименте большая часть сотрудников имела возможность разбираться особенно учитывая когда человек вынужден уже сработать не только в формате например там в одном отделе да но когда он собирает например этот же заказ ему приходится бегать по всему магазину что вы делаете для того чтобы обучение сотрудников было более эффективно и еще и возвращаясь там ну, вот именно как, 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 как бы приходится ли вам выбирать брать абсолютно нулевого или все-таки из бэкграунда? ну uh-huh. uh, no...
1: Отвечая на этот вопрос, я совершенно с вами согласна, что проблема кадров, ее нельзя решать однобоко и однозначно. Мы ищем разных сотрудников, мы ищем сотрудников, у которых, вернее не сотрудников, а кандидатов, у которых есть уже бэкграунд в продажах, в проектных продажах. Что такое проектные продажи? Это продажа кухонь, например, ванных комнат. То есть все, что связано с реализацией проекта клиента – это компетенция. Этой компетенции мы учим внутри, потому что э, есть сотрудники, которым это интересно, которые готовы двигаться в этом направлении. И, безусловно, они понимают, что это очень серьезная экспертиза и очень хорошая тема для развития вообще построения карьеры в компании. Ну и, безусловно, берем мы сотрудников в том числе и практически без опыта работы, и без опыта работы для того, чтобы его научить. У нас есть хорошая база обучения. Эта база обучения помогает достаточно быстро обучиться товару. Безусловно, для нас это важно, потому что, как мы понимаем, это, то, что мы как раз обсуждали сегодня, что все-таки клиент хочет прийти за консультацией, все-таки хочет прийти лично в магазин. И, помимо всего прочего, у нас есть еще и продажи по телефону, то есть это значит. Что консультация может быть не только офлайн, но и онлайн. И э, обучив базе профессии, это будет уже хорошей перспективой для того, чтобы э, обслуживать непосредственно. клиента, который пришел не за проектом, а за какими-то деталями проекта. И это будет хорошей база для того, чтобы расти в дальнейшем в компетенцию, кто куда хочет. У нас есть хорошая тема развития в supply chain, да, потому что все, что связано с суплейчейн, со сборкой заказа, с удовлетворением нашего клиента именно онлайн, это тоже ну, большое, перспективное, большое перспективное направление. Ну и, безусловно, продажи проектов, это, как уже сказала, такой серьезный демарш карьерного роста. Есть у нас программа, которая позволяет быстро наращивать компетенции. Эта программа называется «От начинающего к специалисту». И эта программа предусматривает, что каждый сотрудник, который пришел только на работу, он может быстро расти в компетенциях. Он может обучаться онлайн, сдавать быстро тесты. И получив другую компетенцию, он получает в том числе и рост заработной платы. То есть мы направляем наших сотрудников на самообучение на саморазвитие. Это означает то, что каждый сотрудник является неким таким актером своего развития и влияет на свое будущее. Вот. Это тема... Лидерская – это тема автономии, ответственности, и она очень хорошо показала себя. Мы уже сделали тест, и мы считаем, что это очень перспективное направление в части именно развития компетенции.
0: По подготовке к интервью мне рассказали о программе «Мой путь». Это одно и то же или это другая программа, другой сервис?
1: Да, программа «Мой путь» как раз и предполагает выбор карьерного развития, прежде всего, потому что это должен быть выбор непосредственно каждого сотрудника. И когда сотрудник проявляет саму инициативу выбора, это работает гораздо лучше, нежели если ему руководитель указывает на то, куда идти. И программа от начинающего к специалисту как раз и предполагает ну, такое быстрое развитие компетенции. Вот. Ну и, конечно, мы готовим руководителей для того, чтобы руководители помогали развиваться и помогали развиваться в э, лидерской среде. То есть, создавая лидерскую среду, мы э, даем хороший посыл сотруднику, что сейчас не только те обучения, которые существуют в э, компании, возможно, пройти, но можно найти что-то самому. Очень много что есть в интернете. Э, мы учимся у клиентов, у поставщиков, у партнеров. И, соответственно, расширяя вот эти горизонты, каждый может идти гораздо дальше, чем можно что ему даже дать компания.
0: Да, если я знаю ваши примеры, особенно когда только активно росли магазины, когда у вас из из рядовых сотрудников люди дорастали до директоров. А как сейчас происходит? Вот насколько вероятно, насколько высока вероятность, что человек, пришедший просто с консультантом, дорос до руководителя, ну, до директора магазина или там дальше уже на какие-то более весомые позиции пошел?
1: Да, безусловно, мы... Продолжаем склоняться к тому, что внутреннее продвижение – это основа компании, но мы смотрим на рынок в том числе, вот, потому что этого недостаточно, растить людей изнутри. Вот, поэтому для меня здоровый микс, для меня скорее это вот 50 на 50, то есть мы предлагаем э, расти и изнутри, и брать потенциалов извне. Mm-hmm. У нас есть сейчас прекрасные программы акселераторов для высоких потенциалов. У нас э, было выявлено 96, утверждено 26, и сейчас еще один у нас будет одна волна э, как раз вот акселератора и еще одна волна такого пула потенциалов высоких потенциалов, которые могут занимать высокие позиции. Также у нас есть программа на уровне группы, которая называется Be Future Ready и которая предполагает э, обучение в э, американских и европейских вузах, в том числе. Mm. Вот. Это достаточно привлекательно для э, тех э, кандидатов и сотрудников, которые хотят быстро расти, хотят развиваться, и это достаточно дорогостоящее обучение, но ну, как бы предлагается компании бесплатно. Ну и есть различные программы, которые предполагают развитие э, от линейного персонала до, как вы сказали, руководителей, директоров. Безусловно, мы этому только способствуем, мы будем только рады, если сотрудники будут расти. У нас такая возможность есть, компания растет, и безусловно, нам нужны кадры.
0: Вы в компании уже 15 лет. Насколько я знаю, в октябре вы отметили такой своеобразный юбилей. Вот как вам, как человеку, специалисту за это время, какими компетенциями пришлось дообрасти, скажем так, и на что дополнительно начать влиять для того, чтобы максимально эффективно выполнять возложенную на вас функцию? Хороший вопрос
1: потому что действительно 15 лет это очень большой срок, я даже как HR говорю, что это это очень-очень большой промежуток времени, но что было интересно в моей карьере, то что я не работала в одной и той же компании, я работала в компании с одним и тем же названием. Стратегия менялась, культура менялась, генеральные директора менялись, контекст страны менялся, и очень интересно, Интересно то, что постоянно профессия HR она трансформируется, и она, наверное, трансформируется, может быть, даже быстрее, чем другие профессии. Ну и плюс ко всему, это позволяло расширить мой функционал, иметь большее влияние на уровне компании, на уровне группы. И, например, вот последние события пандемии, они в большей степени, наверное, развернули меня в развитие компетенции джара, в развитие компетенции маркетинговых коммуникаций, маркетинга в целом, и, соответственно, это позволило мне в том числе вот сделать ту реорганизацию, о которой я рассказала, и объединить коммуникации. И если говорить как бы в целом, то HR идет, безусловно, в бизнес. У нас в компании плюс состоит в том, что HR всегда был партнером, и HR был всегда полноценным участником всех бизнес-процессов, и нам остается только у и стать еще более бизнес-направленными и более, как я уже говорила, продуктовыми для того, чтобы делать полезные, привлекательные продукты для наших сотрудников, клиентов и быть еще более привлекательными на рынке, потому что если раньше HR... В большей степени был ориентирован на поддержку сервис, то сейчас HR в большей степени определяет стратегию, бизнес, развитие людей для бизнеса. И самое, наверное, для меня главное определяет имидж компании, бренд компании, которая сейчас имеет очень-очень весомую роль и будет иметь еще большую, да, потому что нам как раз вот кризис показал, что чем сильнее бренд, тем легче переживается кризисная ситуация.
0: Uh... Долгое время бытовало мнение, что ритейл выбирает по остаточному принципу, особенно массовый персонал. Как вы считаете, это по-прежнему так, особенно учитывая такое количество времени, проведенное вами в одной э, сфере? Я
1: думаю, что э, скорее нет, чем да, хотя такое мнение продолжает э, бытовать, и я думаю, что это как раз роль HR тоже в том числе изменить это мнение. Э, Ритейл э, стал намного более динамичнее, намного э, более подвержен трансформации, намного более технологичным и даже в части IT-составляющим очень-очень интересным. Вот, потому что э, наша потребительская среда, клиентская, она меняется с такой скоростью, что э, то, что мы называем редкими профессиями, э, IT, digital, ритейл э, становится очень интересной средой, потому что можно интереса- реализовать очень интересные продукты, ритейл э, меняется быстрее, чем какая бы то ни была другая индустрия, и Это, наверное, в разы помогло ритейлу стать более привлекательными. И я думаю, что этот тренд будет
0: развиваться. Давайте буквально уже в завершении нашего общения затронем еще ваш проект МаксиПро, который есть и развивается у Лера Мерлен. Отличается ли требование к его сотрудникам? Вот этот переход из Лера Мерлен в МаксиПро и обратно, возможен ли он? Вот немножко расскажите, как устроена эта работа, все-таки проект относится к Лера Мерлен.
1: Конечно, да, и мы не разделяем Макси Про или Руа Мерлен. это наши сотрудники, мы о них заботимся также и, безусловно, мы стараемся, что несмотря на то, что профили B2B и те профили, которые мы хотели бы, чтобы работали в Макси Про и развивали, направления B2B другие, культура, ценности и менеджмент у нас один, и это то, что остается привлекательным для наших потенциальных кандидатов и сотрудников. Мы, безусловно, стремимся, чтобы те сотрудники, которые приходят, они, конечно, были посвящены в нашу культуру и управлялись так же, как и в Leroy Merlin. Профили другие, потому что Leroy Merlin – это скорее рынок B2C, вот. И, безусловно, нужны другие компетенции, в том числе и хардовые компетенции, но это не отменяет то, что мы продолжаем приветствовать ценности, командную работу, и у нас такая человекоцентричность, она, безусловно, существует везде. Вот, поэтому э, в MaxiPro э, основная э, как бы сложность состоит в том, чтобы как компетенции MaxiPro э, и B2B передать Леруа как э, сделать вот эти вот мосты. И мы сейчас этим активно занимаемся, потому что, э, как вы правильно упомянули, переходы между MaxiPro и Леруа они как раз могут усилить нашу платформу, нашу компанию-платформу, перенести... И передать компетенции B2B в Леруа-Мерлен, а культуру в Максипро. И вот сейчас как раз это у нас такой челлендж для того, чтобы развивать глобальную тему B2B и Максипро на рынке, вот сделать такие вот как бы зигзаги. И сейчас HR активно этим занимается.
0: Но фактически вам приходится реализовывать немножко с другую линию HR-бренда в разрезе MaxiPro. То есть вам приходится ли специально делать объявления и ну, показывать, что вакансия именно под MaxiPro набирается? Вот ну, Поясните, потому что действительно, мне кажется, даже вот затачивать HR-а надо по-другому.
1: Безусловно, да, но мы говорим о том, что в нашей компании платформе есть некие направления, да, и как я уже вот упомянула, что MaxiPro для нас это направление B2B, это выделено в отдельное подразделение, не потому, что мы хотим отделить MaxiPro, наоборот, мы хотим, чтобы MaxiPro влияла на Leroy Merlin в части, как бы, особенно компетенции, в части вот клиентов, потому что у нас есть в Leroy Merlin направление Pro, Leroy Merlin для Pro. Вот. Но мы хотели бы, чтобы для наших клиентов MaxiPro концепт тоже был понятен, потому что мы делаем совершенно другие вещи для них, которые отличаются от того, что происходит в Леруа У нас определенный подход к клиенту B2B, у нас определенные процедуры, у нас немножко другая философия общения с ними, потому что это клиенты совершенно разные, им нужно совершенно другое, у них даже товар другой. Но при этом мы говорим о том, что да, эта часть платформы Леруа Мерлен, и э, это означает то, что все ценности и культура общения, она будет абсолютно такая же.
0: новый магазин МаксиПро мы ждем? В каких городах?
1: Пока мы ждем в Москве, мы этот концепт развиваем в Москве, вот пока другие города я не готова озвучить.
0: Поняла. Ну и финальный вопрос. Все-таки конец ноября. планы У вас, как правило, уже активно идет подготовка к стратегии на следующий год. Планы и фокусы на 2022. Какой вызов в 2022 году в части HR-бренда будет в приоритете для вас, как для руководителя данного направления?
1: Ну, основной вызов – это укрепление бренда, это укрепление... Брендовых брендовой идентичности это. Создание тех продуктов, которые усилят наш бренд и коммуникация этих продуктов. Естественно, наше EVP остается в центре внимания по укреплению бренда. Безусловно, работа с молодежью, работа с привлечением студентов, работа с привлечением персонала IT, диджитал профилей. И для нас, конечно, это очень большой челлендж создания имиджа привлекательного работодателя для технологичного персонала в целом.
0: А если говорить, ну, а если немножко покрупнее уже про саму сеть?
1: Если э, брать крупные фокусы, то э, мы хотели бы быть нацелены на э, привлечение новых клиентов. И это челлендж номер один, потому что те клиенты, которые у нас есть, это определенная как бы категория клиентов, которая сложилась нашим имиджем и брендом уже достаточно давно. Теперь, что мы будем делать с теми клиентами, которые еще не являются нашими клиентами? Вот. И на этот вопрос, в том числе и Чару нужно будет ответить. А это означает что уровень сервиса должен быть другим, это означает, что компетенции наших сотрудников должны в большей степени направлены быть на клиентоцентричности, на проектные решения. Это означает, то, что наши, э, э, все, что связано с нашими партнерствами по доставке, по услугам, по э, ремонту, по дизайну, это все должно приобрести другой уровень. Вот, поэтому вот в этом есть наша рефлексия. Плюс у нас, безусловно, направленность достаточно серьезная на яком, как я говорила, B2B, на умниканальную продажу, вот, потому что клиент сейчас ведет себя по-другому, выбирает по-другому, покупает по-другому и, соответственно, все, что связано с технологиями, с покупкой.
0: Поняла, что не задала еще один вопрос, который, наверное, уже вынуждены мы обязательно подчеркивать практически в каждом интервью. тему устойчивого развития, которая не всем всегда понятна, но на которую вам, как человеку, работающему с персоналом, приходится тоже обращать внимание. Какие-то действия именно в этом направлении особенно вам приходится предпринимать, учитывая, что вы также приняли программу реализации, вот, программы устойчивого развития? Что именно приходится делать именно в разрезе персонала?
1: Тема очень важная для меня. И тема, почему важна, потому что она отвечает на вопрос, что мы могли бы сделать для того, чтобы клиенты продолжали к нам приходить. И что мы могли бы сделать, чтобы наши потенциальные сотрудники, наши кандидаты, они продолжали интересоваться нами. И вот как раз то, что мы называем устойчивое развитие, это тема, которая для меня несет очень большую пользу добавочную стоимость каждой компании, и нашей компании в том числе, потому что наша компания, несет в себе очень серьезную социальную миссию. И с точки зрения пользы мы объясняем ее сотрудникам. То есть это не просто заботиться об окружающей среде, это не просто обеспечивать экологическим товаром, это не просто... обсуждать тему потребления, а это э, тема э, здоровья, благополучия нашего клиента, это тема, э, ну, безусловно, потребления и способов потребления. И э, мы ее э, позиционируем и придаем ей им смысл именно как тема быть полезным себе, другим и миру. И э, она у нас очень понятна проходят в компании и очень многие сотрудники отзываются откликаются на эту тему очень многие участвуют и в волонтерских движениях и в различных других проектах в том числе экологических социальных то есть эта тема она у нас приобретает уже серьезные обороты
0: Да, мы уже периодически новости видим, мы с коллегами с вашими встречаемся на мероприятиях, где уже более четко рассказывают, какие, какие проекты реализовываются. Вера, спасибо большое, у нас э, время заканчивается, и э, такой большой объем информации мы смогли от вас получить. Вам успехов, э, чтобы были новые интересные вызовы, но не связанные со здоровьем в первую очередь, потому что уже надо надо, надо бы перестать этим только заниматься. Ну, в том смысле, что все-таки тема ковида, она очень тяжелая для всех. Э, И до встречи в новых эфирах, э, до встречи в новых э, программах, и на страницах сайта rital.ru.
1: Спасибо большое, Наталья. Всего доброго. До свидания.
0: В ближайшие дни, коллеги, ну что ж, очередной эфир состоялся. В ближайшие дни мы подготовим материал на основании данного видео. Напоминаю, что видео доступно на всех платформах, и новые видео также будут там появляться. Заглядывайте, изучайте, делитесь с коллегами. Для нас очень важно, чтобы информация была максимально доступна больше количеству людей. Мы планируем новые эфиры с коллегами из торговых сетей. Скоро будут новые эфиры. Спасибо коллегам из фирмы 1С и Мегаполис Медиа для того, что Прошу прощения, за то, что они в очередной раз помогли нам провести данный эфир. И до встречи в новых эфирах. Всего доброго. Здоровья вам. Хорошо продаж.